1: Bonjour et bienvenue dans Trump 2020, le podcast TTSO Ifri Slate qui décortique la campagne présidentielle américaine avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'Ifri. Bonjour Laurence. Bonjour Christophe. Alors c'est fait, lundi 4 novembre, l'administration Trump a officiellement engagé auprès de l'ONU le retrait des états unis de l'accord de Paris de 2015. Il fallait en effet attendre 3 ans après la conclusion de cet accord, en 2015 donc, pour que les États signataires puissent s'en retirer. Alors ce n'est pas une surprise, Trump l'avait annoncé en juin 2017.
0: Je lutte chaque jour pour le grand peuple de ce pays. Par conséquent, afin d'accomplir mon devoir solennel de protéger l'Amérique et ses citoyens, les États-Unis se retireront de l'accord de Paris sur
1: On sait qu'aux USA, unis Laurence, les climato-sceptiques sont en courant puissant de l'opinion. Trump a activement embrassé leur agenda, abrogeant près de 75 règlements sur la protection de l'environnement. Alors ça va de la défense des espèces et des zones protégées à la baisse des contrôles imposés à un grand nombre d'industries polluantes. Le Congrès, de son côté, a ajouté ses propres lois, comme celle de février 2017, qui autorise les producteurs de charbon à déverser leurs déchets dans les cours d'eau. La présidence Trump semble être une démolition en règle de l'ensemble de la politique environnementale jusqu'alors mise en place aux USA, pourquoi, Laurence, de telles décisions sont-elles prises par Trump et son gouvernement
2: Le fait est qu'aux états unis les anti-environnementalistes pèsent très lourd dans le paysage politique, surtout à droite, évidemment, de, de cet échiquier politique. Et ils se fondent sur des courants idéologiques anciens relativement différents. Le premier, c'est celui des chrétiens fondamentalistes, qui représentent une bonne partie de l'électorat de Trump. Pour eux, la modernité et la science sont, par principe, immorales et athées. Et donc, tout le discours et les rapports d'experts sur le changement climatique, la théorie de l'évolution, ce sont des choses qu'ils refusent en bloc. Ces chrétiens fondamentalistes sont surtout les protestants. Parce qu'en fait, il faut noter que les catholiques ne sont pas forcément d'accord, puisque le pape a pris position en faveur de l'écologie et de l'environnement. C'est l'encyclique Laodate aussi de mai 2015. Un second courant, ce sont les populistes, hein, tout simplement, une autre partie de l'électorat de Trump. Et eux, ils s'inscrivent dans la tradition anti-intellectuelle qui est très ancienne aux États-Unis. Et du coup, ils récusent eux aussi le discours des scientifiques sur le climat. Troisième courant, les nationalistes qui ont une justification un peu différente. Eux, c'est plutôt parce qu'ils refusent par principe le dictat de l'étranger, hein, qui, qui leur est imposé par le biais du, de l'accord de Paris, par exemple, et puis ils défendent aussi le mode de vie américain dans toute sa gloire, avec au centre évidemment la voiture individuelle.
1: Alors là vous me parlez de courant politique, Laurence, il y a un milieu dont Trump est très proche, ce sont les milieux des affaires. Comment ces milieux, eux, envisagent la politique environnementale de Trump
2: Le secteur privé, pour sa part, est, est plus partagé. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises aux États-Unis qui sont favorables à des règles anti-pollution pour des raisons de responsabilité sociale, pour des raisons aussi d'image. Et puis, en revanche, les acteurs du secteur de l'énergie sont souvent plus favorables à la politique anti-environnementale de Trump. On peut parler de l'entreprise des frères Koch hein, qui est active dans le gaz et le pétrole grand donateur du parti républicain depuis des années. Ils mettent en avant la liberté d'entreprendre qui est le symbole du rêve américain contre toutes les dérives socialistes entre guillemets. Euh, les producteurs de charbon des Appalaches sont aujourd'hui évidemment de leur côté. Alors pourtant, ce qu'a fondé les États-Unis,
1: c'est quand même une un amour de la nature qui est très présent dans la mentalité américaine.
2: Oui, évidemment, ces courants anti-environnementalistes ne sont pas les seuls. Et on voit aux États-Unis des courants euh, effectivement très euh, écologistes. On pourrait citer notamment euh, la notion de wilderness qui est apparue au début du 19e siècle. Les grands espaces, la nature sauvage comme quelque chose de très positif. Et là, il faut que je cite ces deux grands philosophes américains Transcendentalistes que sont Ralph Waldo Emerson et Henry David Thoreau, celui qui a habité un an tout seul dans une hutte dans les bois, vous, vous le savez sans doute. Eux, ils expliquent que cette nature indomptable, sauvage, a en réalité des effets très bénéfiques sur le développement de l'âme humaine. Ils ont développé ces idées au milieu du 19e siècle et il y a sans doute un écho là euh, du romantisme allemand euh, au-delà de l'Atlantique. Et du coup, on voit bien que, dès le XIXe siècle, il y a une tension aux États-Unis entre un mouvement qui veut s'emparer de la nature pour la dominer, ça c'est les pionniers qui sont à l'œuvre dans toutes les décennies de conquête de l'Ouest et face à eux, une envie de protéger cette nature. Et cette tension, elle va se résoudre au cours du XIXe siècle, autour, par exemple, de la création des grands parcs nationaux. Ces
1: parcs sont nombreux aux États-Unis, euh, Laurence, mais pourtant, ils semblent menacés par les décisions de Trump.
2: De nombreux parcs, en effet. On va citer le premier parc national hein, qui avait été euh, créé sur trois États. C'est le parc de Yellowstone, fondé en 1872. Il avait été précédé par des parcs régionaux, des parcs d'État, enfin tout un tas de, de différentes structures. Mais les parcs nationaux apparaissent vraiment euh, euh, en 1872 et ensuite en 1890 avec Yosemite, Sequoia Park, King's Canyon, etc. Aujourd'hui, le service des parcs nationaux créé en 1916, gère pas moins de 417 sites. Alors, il y a des réserves naturelles, des réserves littorales, des pistes, des trails comme on les appelle, notamment dans les Appalaches. Euh, il y a aussi des monuments, ce qu'on appelle des monuments nationaux, c'est des zones avec des sites archéologiques amérindiens, notamment. On peut dire un mot aussi du service des forêts qui gère les forêts nationales. Bref, une richesse nationale très importante. Or, ce vaste ensemble est menacé aujourd'hui par Trump, comme vous le disiez. Il y a quelques points anecdotiques, par exemple. Il a augmenté les droits d'entrée pour les seniors. Il a autorisé la réduction de deux parcs dans l'Utah, Bear Ears et euh, Escalante. Il propose ces dernières semaines une privatisation des services dans les parcs, avec des livraisons Amazon, des food trucks sur place. Mais de manière plus importante, il a réduit les financements pour le service des parcs nationaux, et puis, il a demandé un réexamen des règles qui, aujourd'hui, limitent le droit de forage et le droit de minage dans ces parcs. Et ça, ça pourrait occasionner des dégâts très importants.
1: Mais personne ne réagit, il n'y a pas de mouvement politique écologiste organisé aux États-Unis
2: Comme vous le savez, il y a un système bipartisan aux États-Unis. Et du coup, l'émergence d'un grand parti écologiste est très difficile. En 2016, il y a eu une candidate, Jill Stein, qui s'est présentée, mais enfin, c'était tout à fait euh, limité comme impact. Du coup, les thèmes écolos, aujourd'hui, sont repris par les démocrates. Euh, je crois qu'on a déjà parlé ici du projet de Green New Deal qui a été proposé par euh, Alexandria Ocasio-Cortez, cette euh, représentante de New York. Il est repris dans la campagne des primaires démocrates par euh, pas mal de candidats, Bernie Sanders euh, au premier chef. Euh, ils font des propositions d'ampleur diverse, d'ambition plus ou moins grande sur ce thème-là. Mais c'est surtout la société civile qui est à l'œuvre aujourd'hui. D'abord, la plupart des abrogations qui ont été engagées par Trump font face à des recours juridiques aujourd'hui. Donc les choses ne sont pas encore faites, ça va prendre du temps. Et puis, fin 2017, sous la houlette de l'ancien gouverneur de Californie, Jerry Brown, et de l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, un certain nombre d'organisations ont été créées. America's Pledge, c'est la leur. Il y a aussi We Are Still In, une autre organisation qui veut signifier qu'elle est encore dans l'accord de Paris. Ces organisations regroupent des États, des villes, des grandes agglomérations aussi, des milliers d'entreprises. Et leur idée est de dire qu'ils vont s'engager à respecter les termes signés par les États-Unis en 2015 de l'accord de Paris pour continuer à participer à l'effort international. Lundi, lorsque Trump a annoncé que les États-Unis confirmaient leur, leur ambition de, de se retirer de l'accord de Paris, Bloomberg a annoncé pour sa part que tous les membres de cette organisation America's Pledge seraient présents lors de la COP25 au mois de décembre pour tenir le rôle que devrait tenir normalement à leurs yeux la délégation américaine.
1: Et puis on peut citer les manifestations hebdomadaires de Jane Fonda, qui devient une passionnariat écologiste. Vous parliez de la COP25, Laurence, elle aura lieu à Madrid dans quelques jours, début décembre 2019. Quelles sont les conséquences du retrait américain sur les dynamiques internationales autour du climat Comment le jeu se recompose
2: Si les États-Unis ne sont plus là, la dynamique écologiste, environnementaliste dans le monde, elle repose sur l'Europe sur la Chine, sur l'Inde, sur le Canada, des États qui sont pas forcément très vertueux. Toute la question est de savoir si, avec le retrait des États-Unis, les autres États vont se sentir découragés, vont se sentir autorisés à ne plus faire grand-chose, ou si, au contraire... Un État comme la Chine va vouloir jouer le rôle de leader sur les questions environnementales, ce qui n'est pas impossible. Et donc, on verra au mois de décembre, lors de la COP25, ce que sera l'attitude de cette nouvelle grande puissance internationale qu'est la Chine.
1: Laurence, est-ce que l'élection d'un président démocrate à la Maison-Blanche peut changer la donne en matière de politique écologique aux États-Unis
2: Oui, évidemment. Hein, les candidats démocrates de la primaire ont tous des engagements très forts en matière environnementale. En ce qui concerne l'accord de Paris, la demande de retrait officiel que Trump a envoyé lundi va mettre un an à se concrétiser. Et donc, euh, tout se passera au lendemain de l'élection présidentielle de, de novembre 2020, on sera en pleine période de transition entre euh, l'administration Trump partante et euh, l'éventuel candidat euh, démocrate élu. Et on peut penser que ce dernier fera immédiatement savoir que, une fois investi au mois de janvier 2021, il euh, souhaitera revenir dans l'accord. Et donc, on peut penser que les États-Unis pourraient, à ce moment-là, euh, ne jamais quitter cet accord. Je vous accorde que c'est un peu flou pour l'instant le point négatif sur lequel je voudrais conclure, c'est que l'accord de Paris n'est pas le premier accord environnemental négocié par un président démocrate, en l'occurrence Obama, et ensuite dénoncé par un successeur républicain, en l'occurrence Trump. Je vous rappelle le cas du protocole de Kyoto qui avait été négocié par Bill Clinton dans les années 90, signé en 97, et qui ensuite a été dénoncé par George W. Bush, une fois qu'il a été élu président. Et donc, même si un candidat démocrate élu maintient son pays dans les accords de Paris, quelle confiance la communauté internationale peut-elle accorder aux États-Unis sur les questions environnementales Puisqu'on voit bien qu'il y a un climat très polarisé aux États-Unis sur ces questions et que tout président républicain va chercher à détruire les avancées qu'aura fait un président démocrate.
1: La solution est peut-être d'apprendre à se passer des états unis en matière de politique environnementale internationale.
2: Ou de fonctionner avec la société civile américaine.
1: Merci Laurence pour ces explications. Trump 2020 revient la semaine prochaine. Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate.fr, dans la newsletter TTSO, sur le site de l'IFRI ou sur votre application de podcast préférée.